0: Освіта – це скарбниця знань, в якій багатство матеріальне і духовне.
1: В ефірі програма «Наша Освіта».
0: Доброго дня, шановні радіослухачі. Раді вітати вас на хвилях світлого радіо «Еммануіл». Продовжуємо цикл передач «Наша Освіта». Сьогодні з вами в студії працюю я, Віталій Хромець, директор Несторівського центру. Хочу так само нагадати, що передача виходить за підтримки Несторівського центру та освітньої платформи Нестор 4.0. Сьогодні в, нашому, в нашій передачі, в нашому ефірі ми будемо говорити про те, якою має бути освіта, коли людина хоче знайти себе. Сьогодні наша гостя Яна Рожнятовська, співробітник благодійного фонду «Карітас». І ми сьогодні будемо з пані Яною говорити про ті проекти, які залучена вона особисто. Доброго дня, пані
1: Яна. Доброго дня, шановні слухачі.
0: Ви коли ми з вами зустрілися, я пам'ятаю нашу от першу розмову, і ми говорили з вами про те, наскільки важлива ось освіта, яка пов'язана з пошукою людини само, самої себе. Так от власне ваші ініціативи, вони е- гуртували і гуртуються навколо, навколо цієї проблеми. Тобто люди запитують і часто не знаходять відповіді. Е- в нашому суспільстві часто, коли запитуєш людина, а хто ти? Людина каже, медик, викладач, учитель. Тобто е- утилітарний фокус на тому, що людина робить, а не тим, ким вона є. І Ви є координаторкою такого проекту, так як, як називається, «Об'єднані людей заради за миру». Розкажіть, чому потрібно об'єднуватися заради миру, і в чому полягає, і який які
1: тут фокус? Ну, по-перше, я хочу… Сказати, що ну, зараз нашу назву трохи забрали, і це може поплутати партія, яка балотується на парламентських, вони також себе назвали об'єднуючись заради миру ми так. ніякого стосунку до цього не маємо. А, наш проект уже два роки, більше навіть ніж два роки. І коли ми кажемо об'єднуючись заради миру, спочатку це так трохи людей лякає, бо кажуть, ну який мир у нас в країні війна. Е, «В нас є агресори, і ми що, маємо об'єднуватись з агресором?» І я уточню, ні, ну, ні в коєму разі. Е, ми визнаємо, що так, в нас війна, в нас є агресор, і ми не підштовхуємо е, людей е, миритися і перестати там відстоювати нашу батьківщину. Е, ми дуже поважаємо тих, хто відстоюють наші кордони, і тих, хто відстоюють справедливість». Е, і я вважаю, що об'єднатись в внутрі, всередині країни е, саме для того, щоб наша країна вціліла, саме для того, щоб наша країна не стерлася з карти з історії. Е, дуже багато людей працюють над тим, щоб нашу країну розпорошити, щоб посварити там схід захід, щоб посварити навіть в одному місті. А це е, от корінні жителі. Інші там приїжджі, а вони не такі, а вони зовсім інші. Там, ну, ті ж самі ветерани, а чому вони туди пішли, а вони там уже всі травмовані також. там, А давайте ми з ними не будемо рахуватися. Ну, там, надамо готи, і нехай сидять тихо. Да? От. І наше завдання – створити таку платформу, де люди, спілкуючись один з одним, дивлячись в очі, відкриваючи серце один одному, свою біль, свої надії, свої мрії, зрозуміли, що а в нас дуже схожа біль, а в нас дуже схожі надії і мрії, бо ми трубуємося за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей. І це об'єднує для того, щоб ну, дійсно вистояти якось в ці нелегкі часи для нашої країни.
0: Я почув якось одну таку думку, це ще був 2015 чи 2016 рік, від отця декана богословського факультету Українського католицького університету, uh-huh. отця е, Романа Завійського. Uh-huh. Він каже, що ми повинні трішки, дивлячись в майбутнє, він мав на увазі «ми, українські церкви», uh-huh. поміркувати про те, що, а що буде, коли війна закінчиться. Він каже, uh-huh. війна закінчиться, обов'язково закінчиться, але коли настане мир. Угу. Uh-huh. І от він, він якраз став питання, а якої якості буде цей мир? Якщо е, в нашій країні ми будемо всі говорити більше про згадувати минуле, про uh-huh. те, що була війна, що хтось воював з кимось, хто, хтось підтримував проукраїнські сили, хтось підтримував проросійські сили, хтось знаходився в одній церкві, хтось знаходився в іншій церкві. І, і відповідно цю, про цю розколість, про яку ви говорили, е, з його точки зору, власне, ми повинні, рухаючись, рухаючись і дивлячись в майбутнє, якщо ми хочемо мати надію, говорив о, отець Роман Завійський, угу. ми повинні попрацювати на збудування миру на тих якісних умовах, які будуть відрізнятися від ну, просто, знаєте, такого паритету. Угу. Ти не чіпай мене, я не так. буду чіпати, чіпати тебе. От чому важливо говорити про мир, чому потрібно говорити, що треба об'єднуватися навколо ми, миру для пересічних людей. Тому що в нашому ну, риторика, риторика страху, гніву, угу. вона просто ну, неймовірно висока в наших засобах масової інформації.
1: Ну і в засобах масової інформації, власне, якщо ми вже зачепили церкву та християнство, Теж дуже багато, ну, навіть всередині церков. Одна церква каже, ми кращі, ті всі погані, інша ми кращі. Ну, а Христос сказав, я приніс вам мир. І саме Христос сказав, блаженні миротворці. І ну, для мене це честь бути щасливою саме в сфері миротворення. Багато страху, кажеш, не дивитися в минуле, а ми якраз дивимося в минуле. Ми підштовхуємо людей не боятися дивитися на свої помилки, бо немає ну, якихось ідеальних людей. Ми всі проходимо зараз тяжку стадію, і з усіх сторін можуть бути помилки. Можуть бути страшні речі, бо війна – це завжди страшні речі. І не можна замовчувати про них. Треба про них говорити, але не як вирок, що все – тобі нема виправдання, з тобою вже ніяких стосунків не може бути, ми не можемо з тобою нічого надалі будувати. Ні, навпаки, ми продивляємось це минуле, щоб більше цих помилок не повторити, щоб потім не звинувачувати один одного, а щоб йти в краще майбутнє разом. От, власне, ми потім будемо говорити про школу філософську, і на нашій минулій школі філософській ми говорили про Холокост на теренах України. І нам кажуть... «Навіщо ворушити це минуле? Ну да, у нас там і зараз і так багато проблем, навіщо ви ворушите Холокост, що українці а, могли бути учасниками цього?» да? і Ну давайте ініціатор... говорити, не
0: могли, а точно були. «Були, так,
1: да, ініціаторами, і саме для того, щоб не повторилось. А, щасливий той народ, який може визнати свої помилки, який може в них розкаятися і йти далі» вже з чистим серцем, не приховуючи. Бо якщо приховати минуле, негарне минуле, воно все одно ну, буде мати негарний запах потім. Воно все одно десь проявиться в майбутньому.
0: Наскільки гнів, прагнення допомсти просто знищує людину зсередини. Тобто людина перестає іноді існувати як людина. Тобто вона повністю починає бути сфокусована на цій травмі. Де ця третя альтернатива, де і перший, і другий може сказати, так, ми маємо шукати миру, ми маємо вийти з цієї ситуації, і, і в кінцевому підсумку це можливо буде на користь людям.
1: Угу. Ну, в першу чергу, я за те, щоб все-таки це якось не заминати, а досліджувати, де да, є організації, які досліджують, а хто де що зробив, да, і ну, для того, щоб дати шанс виправитись і дати шанс угу. покаятись. От, по-друге, якщо сидіти і казати, от тільки винуваті і все, це також така утопія і це замкнене коло. Є щось вище. Ну, для мене, як для християнки, це молитва очі пробач. Пробач їм, настав їх на шлях і пробач мене, тому що я теж не знаю, як би я себе повела в тій чи іншій ситуації. Ми себе до кінця не знаємо, ми себе думаємо, що от я можу думати, що я гарна людина, поки я не загляну всередину себе. І мені обіцяють, от, до речі, да, освіта як пошук себе, я думала над цими словами, думаю, зараз це така тенденція шукати себе. І всі кажуть, шукай себе, і ти там відкриєш якийсь скарб великий, і ти відкриєш, яка ти гарна людина, і ти відкриєш спокій, там, мир і все. І людина вірить, і людина починає шукати, копати, доходить там в глибину, а там, ну, якось так не так уже гарно. Абсолютно так. Так, да, і щось там ніяких скарбів не знаходить. От. І ми кажемо, що ну, на цьому закриватись не можна. От в минулу школу поїхала час людей, яка кажуть, ми приїхали просто шукати себе. Е, я не знаю, куди далі їх шлях повів. Але не можна зупинятися на цьому, треба вийти до іншої людини, обов'язково. Бо варитися в собі, ну, будеш варитися, ну, нічого нового, нічого там гарного, ніякої краси можна не знайти. م- Момент зцілення, мабуть, це, коли ти виходиш до людини, в якій ти відчуваєш життя кипить, в якій ти відчуваєш щось красиве і щось, ну, таке реальне, да? І коли ти дивишся в ту сторону, куди ця людина дивиться. Ну, спочатку, звичайно, ми починаємо захоплюватися цією людиною, да? слухати цю людину, а потім ми вже повертаємо погляд в ту сторону, куди дивиться ця людина. І я думаю, якраз вихід для нас, для, для всіх сторін, для людей, які травмовані. До речі, хочу сказати, щоб кожен не боявся спілкуватися з травмованою людиною, бо часто, коли людина травмована, вона так, mm, да, вона може бути агресивною, в неї багато страху, багато болю. Біль вона викликає агресію, коли це не почута. Mm, але все одно підсвідомо людина шукає, щоб почули цю біль. Шукає, щоб почули про несправедливість, яка скоїла в її житті. І е, часто достатньо, коли хтось просто вислухає. Ця біль відійде, і людина, вона сама почне шукати шляхи примирення. Вона сама почне шукати, почути іншу сторону. От
0: в попередньому нашому ефірі а, була Катерина Клюсько. Uh-huh. І вона, її проєкт «Діти надії» uh-huh. організовувала е, заходи, де збиралися діти, uh-huh. батьки, яких є учасниками АТО, і діти, які є переселенцями. Uh-huh. І вона якраз, от, в підтвердження вашим словам, якраз і говорила про те, що Спілкування насправді це спілкування, навіть коли є приховані образи один на одного, якісь претензії, в кінцевому підсумку призводить до того, що ці образи зникають, і часто ці діти починають бути друзями. Так. Тобто в дружбі вирішується, вирішується ця проблема, і з'являється ця надія, надія на майбутнє, надія на те, що ці. Діти, коли зростуть, вони, принаймні, не будуть зростати в ненависті один до одного. Так? Тому ось це наштовхнуло мене ваш, ваша, ваша якраз відповідь на такі от думки, які є чином паралелі. Ви вже почали згадувати про школу інтелектуального, ну, школу інтелектуального розвитку, яку ви також е- координуєте, і якщо ми говоримо про освіту в пошуках себе, навіщо розвивати інтелект, навіщо школа для того, щоб цей інтелект розвивати, заради чого? От не, е, наскільки важливий інтелектуальний розвиток в пошуку, в самоідентифікації себе як особистості? Ну і таке інше.
1: В біблії написано, що знання відрізняються від незнання – так само, як світлові темряви. Коли людина в темряві, вона нічого не бачить, або бачить дуже-дуже такі, ну, якісь загальноокреслені предмети, вона може натикатись на щось, вона не бачить шлях, вона може і хоче кудись дійти, дійсно, в якесь дуже гарне місце, але їй дуже складно це зробити. Коли людина збільшує знання, <смі> Чим ми нещодавно говорили з Ларисою Гармаші, сміялись, згадували еклезіасти і казав, що при збільшенні знання збільшується і а, смуток. <смі> угу, <так. смі> да. Хоча Ніч сказав потім навпаки, що при збільшенні знання збільшується і радість. У мене в житті дійсно збільшується радість від знань. А, прямо так, ну, от, от так аж дух захватує. А, Ну, Мабуть, мені взагалі потрібно розказати, як почалося це все. Почалося з того, що мій знайомий прочитав оголошення про інститут Томоя про освітопередачу, от власне, можна і про нього згадати. А мені хотілося далі навчатись, я закінчила один інститут, і мені хотілося далі кудись рухатись. І думаю, ну, піду, там теологія, я пішла туди заради теології. А пішла заради теології і на лекціях філософії закохалася в філософію. Я почула, слухала і думала, вау, це ті питання, які мене турбували вже давно з дитинства. І я не могла знайти собі співрозмовника, щоб, щоб говорити, щоб відповідали на них, щоб е, ту людину, те серце, яке також шукає те ж саме. А тут я дивлюсь, що люди шукали, шукали давно, ще з античних часів. І це просто мене настільки захопило, я сиділа, слухала рік, два, три, чотири, і потім раптом в мене з'явилося таке відчуття, що часу ну, зовсім мало в житті залишилось. Ну, от просто це відчуття мене турбувало. Думаю, я сиджу, слухаю, нас тут сидить, там 20 людей слухає, неймовірні речі, слухає, слухає, слухає там, Андрія Бауместера. І, і в мене з'явилось бажання, щоб це почуло дуже багато людей що це мають почути, що мають пережити ту радість, яку пережила я. Я кажу Філоненко, що коли ти зустрічаєшся з красою, ти не можеш мовчати. Тобі обов'язково треба притягнути людину і сказати, дивись. І для людини, яка зустрічається з чимось реальним і красою, вже не важливо навіть сама вона, от, до речі, про пошуки себе. Я думаю, що знайти себе можна, коли ти знаходиш щось набагато більше себе, коли вже сам собі ти стаєш нецікавим, коли тебе захоплює щось більше, ніж ти, більше, ніж це земне життя, більше, ніж, ніж те, що коїться навколо, більше, ніж наша політика, те, що входить просто зі своїм корінням у вічність. І от, власне, я сиділа, я відчула свою. Якусь скінченість, да? я дивилася на людину, яка викликає, викладає, і думаю, ну, і людина це не вічна. І мені дуже хочеться, щоб якось увіковічити ті речі, які ця людина говорить. Ну, власне, потім ми почали знімати відео, але все одно я не заспокоювалась, з'явилася ідея школи, тому що мені хотілося не лише там дві години слухати ці речі. Мені хотілося. Як Платон, пожити в цій атмосфері, поспілкуватися з людьми так, як ми зараз з вами за одним столом, разом за, за обідом, разом десь там в кулуарах там, до півночі. Я цю ідею рік виношувала. Потім почався проект Об'єднуючи заради миру» і ми запропонували цю школу саме в цьому проєкті. І вона якось збіглася. Я думаю, якраз це ці ідеї, які можуть об'єднати. Ідеї краси, ідеї... Можливо, колись школу переіменую в школу людського існування, тому що там якраз ті питання порушуються, які, які людину муляють от самого дитинство. Угу. Бо само дитинство... Людина дуже цікава, так? от у вас є діти. Людина, ну, дитинка, вона постійно запитує: а це чому? А чому те? А чому те? Дорослі вже вона ну, часто не запитує, вона живе такою, ну, звичайним життям. Так? І їй вже не цікаво, а чому те сонце світить, а чому воно гріє, а чому там, а звідки беруться хмаринки? Можливо, вона знала і забула вже, і їй стало це не цікаво. А дитині ще цікавиться вся краса. І, власне, школа наша вона порушує ті питання, які, які кожен з нас, можливо, десь глибоко затоптав в своєму серці. А я на днях думала, от я прочитала там пост «Ви збуці, як стати нормальною людиною», я задумалась, думаю, цікаво, а чи хтось мріє в нас дитинство стати нормальною людиною? Ну, такою звичайною людиною. Ну, як мінімум, ми мріяли стати принцами і принцесами. Так, да, ми мріяли стати кимось великим і впливати, як мінімум, на Всесвіт. Але з часом якось так. Наші травми, наші рани, наші невдачі, наші падіння, зневіра оточуючих в нас, роблять з нас просто нормальною людиною, і ми погоджуємося на це. І потім якимось ранком просипаємося і розуміємо, що всі задоволені нам там, нами, Наші там, батьки задоволені. Наша сім'я задоволена, ми працюємо, ми наче там зовні взагалі успішна людина, але все одно у нас таке відчуття, що ми загубили своє життя, ми загубили своє серце. І оце власне школа, ну, для мене це завжди якесь випробування, завжди випробування себе, свого серця, чи я ще жива, чи живе моє серце, чи, чи в ту сторону йде моє життя, чи про... Чи про те я мріяла в дитинстві, да? де я зараз. І Я дивлюся на тих, хто приїжджає. До речі, кожен раз ми молимось, я молюсь за учасників школи, щоб Бог підібрав. І навіть люди, які туди приїжджають не віруючи, я знаю, що вони не просто так приїжджають, що їх Бог туди приводить. І часто в школу приїжджають дуже травмовані люди, зазвичай це дуже травмовані люди. Мабуть, так, так Бог підбирає. От, як казав знову наш метр нашої школи Олександр Філоненко, що філософія це для тих, хто загубив, загубив перший подив від життя, від краси загубив ті свої питання, да, загубив відповіді і для загублених от, і мабуть от наша школа вона якраз така є У нас не є цілю там, просвітити прямо всіх людей вивести на якийсь рівень зробити там мега-успішними. Ну, це такий тренд сучасності, і зараз багато хто просто в цих тисках зажатий, в тисках успішності. Людина біжить, біжить, біжить кудись, і розуміє, що вона нещаслива. Так, да, вона стала зовні успішною, але все одно вона не дотягується до той планки, яку їй там вище, вище, вище ставлять. Вона постійно в цьому в цій суеті, якійсь марноті і нещаслива. І вона десь загубила себе, загубила своє серце. І, власне, в нас школа для того, щоб ми загадали своє серце, щоб ми знайшли своє серце, щоб ми подивились, познайомилися з тими, хто живий, хто живе з серцем, хто живе мріями і, можливо, і наше серце оживе. Щоб ми подивилися на ту красу, яку нам намагаються донести спікери, намагаються донести учасники. Ну, власне, саме спілкування між учасниками — це також кожного разу дуже велика подія. Mm. Я думаю, що в нас після радянської влади десь трошки є такий перелік перед словом «спільнота», бо ми пройшли колективізм, да, і це страшно. І зараз у нас людина кожна, вона намагається знайти себе і Відокремити, да? а в нас школа пошук себе, але в спільноті, що ми спільно шукаємо себе і не тільки себе, а того, хто вище. Ми шукаємо відповіді на ті питання, які нас турбують, а взагалі варто це життя, щоб його прожити? А взагалі, чи варто просинатися зранку? Заради чого варто жити? І я просто дивлюся, як кожен, кожен учасник, він це переживає. Це прямо на обличчі написано, це, це в очах написано. Переживає ці питання десь там зі сльозами на очах. Це кожного разу цей там, тиждень школи, він... це робота над собою. Але робота в спільноті, яка дуже, дуже так, трепетно до тебе відноситься, яка не буде тикати в саме болючі місця тебе перед якою ти можеш сказати, я не такий хороший, як я сподівався себе побачити. І вони кажуть, ну, ми також, але ми йдемо до того, хто може зробити краще. Але ми знаємо красу. Але ми ділимось один з одним світлом, яке там, хоч трішки десь кожен побачив в своєму житті. Ну, от, власне, мабуть, про це, про це школа. Школа про те, щоб побачити красу, щоб відкритися для обіймів іншого. Тому що зараз ну, багато хто в нашому суспільстві такі, як і жачки. Нас багато ранили, і ми боїмося, щоб хтось підійшов трошки ближче до нас. Ми багато говоримо про кордони, дуже багато зараз там статей про кордони. І людина ставить ці кордони. І потім чомусь нещаслива з цими кордонами. Вона така дуже самотня робиться. Бо ми все-таки людина-істота, вона така суспільна, і їй потрібен хтось рядом який її підтримує, який, коли ти впадеш, вона е, тебе підніме і потім не буде попрікати, що ага, а от ти ж падав, а раптом ти знову впадеш.
0: Ну, цікаво, що ви згадали якраз в межах своєї школи ну, два прізвища, які це Андрій Олегович Бовмейстер, Олександр Симонович Філоненко. О, і це справді люди, які з однієї сторони є прекрасними філософами, з іншої сторони, вони є богословами, uh-huh. і з третьої сторони, вони є хорошими християнами. Uh-huh. Ну, хорошими — це моя оцінка. Да? От я, я просто дивлюся. Що, і що саме цікаво, що ці, ці дві людини, про яких ви згадали, вони uh-huh. дуже гармонійно поєднують, поєднують ці речі. Андрій Олегович — він такий стриманий, він такий дисциплінований, uh-huh. він такий, його думка неймовірно організована. Системна, і з іншої сторони Олександр Семенович да, це політ, це метафоричність. От вони викладають, але вони і так і живуть. І угу. от що саме цікаво, що цей образ інтелектуала, християнина богослова і філософа, mm-hmm. да, він справді зачаровує. Він справді, коли ви, коли ви слухаєте їх, ви розумієте, що вони по-різному, але дають відповіді на запитання, які, які часто нас турбують. Mm-hmm. І саме головне, що вони, вони це роблять в досить доступній, простій, простій манері. І вони всіх нас закликають до того, що коли в нас є запитання, потрібно шукати відповіді. Mm-hmm. І Цього ми часто, часто не робимо, і от ваша школа та інтелектуального розвитку. Часто, до речі, коли ми говоримо про християнство на наших теренах, mm-hmm. воно часто антиінтелектуалістське, mm-hmm. воно налаштовано я... і навіщо, навіщо інтелект, навіщо сказано, от, і апостол Павло про філософію, ну це вирвана фраза mm-hmm, з контексту, mm-hmm. так. так собі, ну так відгукується. Ось. І е, христи... християнин часто потрапляє в ситуацію такого антиінтелектуалізму. Я повинен вірити, я повинен в першу чергу, в першу чергу там бути відним не Богу, а ставити запитання на те, хто, як, коли, звідки, навіщо, це не прерогатива, не прерогатива християнства. І, але з іншої сторони, ви говорите про людей невіруючих, які задають собі запитання, в тому числі до свого невірства. Так от, якщо ми говоримо про школу інтелектуального розвитку, як інтелект або як цей інтелектуальний, раціональний дискурс, який виникає між, між учасниками школи, дозволяє вирішувати, вирішувати ці питання?
1: Угу. А, про християнство, чому бої, бояться там ну, антиінтелектуальне християнство, да? а, є, на жаль, таке. А, я, як християнка, можу визнати це, що є таке в церквах і. Якраз ми працюємо над цим, щоб, щоб цього ставало менше. Я думаю, це також страх. Дуже, зараз дуже сильно в нашому суспільстві людьми керує страх. Люди багато роблять чого саме через страх, через, через пошук безпеки. Ну, власне, можуть показати наші вибори, останні це, да? що дві групи, які там найяскравіші, да, зараз не знаю, чи намагаються знайти порозуміння одна з одною, але і в одній, і в іншій групі багато страху було. І багато бажання також безпеки. Я думаю, що в християнстві це також є. Якось нещодавно я запитала, Християни, які вже дуже давно вірять, от вони вже такі люди похилого віку, вони вірять зі своєї молодості. І я запитала, кажу, ну давайте в'явімо, ну просто пофантазуємо, що немає раю, немає ада. Немає покарання і немає нагороди за добрі діла, да? І кажу, чи залишитись ви з Богом? Ну чи вам потрібен тоді Бог взагалі? На якому місці тоді Бог в вашому житті? І мене здивувало, що деякі відповіли, а навіщо тоді Бог? Люди, які все життя майже в вірі, да? все життя майже в церкві. І ну, це вже мене лякає. Тому що якщо нам Бог потрібен тільки через страх, як одна людина сказала, що з остраху вірять раби, служать раби, а за бажанням плати служать працівники, І тільки по любові будують стосунки діти. От і в мене питання, наскільки ми відчуваємо себе дітьми, що це наш батько. Що не важливо, чи чи буде покарання, чи буде нагорода за наші наші вчинки. Що важливо, тому що це є краса, це є світло. Це те, що робить нас живими. Він сам. Ну і, власне, я думаю, тому бояться подивитись на християни на щось більше, да, почитати ту ж саму філософію. Бо дійсно, коли я почала вчитись на філософію, мене також багато хто казав, «А тебе виведуть з церкви, а ти перестанеш в Бога вірити». А от написано, що, щоб не, не подавались на філософію, да, не піддавалися. Але я слухала і я втверджувалася вірі. Причому так цікаво, що теологічні предмети, мене якось уводили від віри. Мені здавалося, що люди мене намагаються якось звузити, звузити розуміння Бога, а він набагато ширша. Я шукала оцю, оце те, що охоплює весь Всесвіт. І якраз в цих пошуках філософів, які також зізнавалися ми люди, і ми ставимо запитання, ми не боїмося ставити запитання, я знаходила для себе відповіді. Я знаходила в тих, що ага, вони також бачать Бога більшим, ніж наші, е, наші стіни церковні, більше, ніж наші догмати. І, е, ну, от, власне, да, я думаю, що саме сам страх керує християнами, коли вони бояться розвитку. Але, Але це крах і катастрофа для християнства, тому що людство, воно розвивається, навколо нас мільйони людей, які які шукають Бога, навіть коли вони цього не розуміють, бо в нас у серці, у кожного все одно є пошук свого творця, пошук свого початку і пошук, заради чого це все, заради чого я прийшов в цей світ і взагалі в когось це чийсь план, що я прийшов в цей світ я маю в собі щось більше, ніж, ніж це тіло, да, яке там, проживе там, років 70, і все, і воно, воно згниє.
0: Ну, от, цікава річ, що коли я досліджував історію встановлення християнської uh-huh. світу з самих-самих-самих початків, чітко прослідковується да, от, дві лінії, конкурентні лінії, але в ранньому християнстві, до речі, вони були взаємодоповнюючі угу. лінії. З однієї сторони, це християнство, яке все ж таки використовує світську науку або там, світську мудрість, або на той час це, власне, язичницька традиція. Угу. І, з іншої сторони, ті, які хочуть відмежуватися від неї, від, від античності і зануритися лише, в першу чергу, в традицію, пов'язана, пов'язана лише суто з християнськими, християнськими практиками, відмежувавшись. Цю дискусію наз... часто називають дискусія між Афіною, Афінами mm-hmm. і Єрисалимом. І от лінія освіченого християнства, так, воно, воно е, пройшло в тому числі через катехетичну школу. Згадуємо Клемента, Олександрійського е, там значна кількість святих отців, вони, вони так само отримали е, класичну язичницьку освіту. І що саме цікаво, що на саме друге-третє століття християни називали те, в що вони вірять, наша філософія. Uh-huh. Ну, ось ми зустрічаємося у Клемента Олександрійського. І е, цікава річ, що християни намагалися бути зрозумілими, і вони хотіли продемонструвати раціональність, адекватність своєї віри. І коли вони займалися апологетикою, вони не, не казали, ми віримо так, так і так. Uh-huh. Вони давали відповідь. Чому ми віримо так? І чому ця пропозиція є кращою, ніж була перед тим? Uh-huh. І власне мені здається, що ми от на, на наших теренах забули, що це лінія, яка йде з самих-самих початків заснування самого християнства. Апостол Павло так, він неймовірно освічена людина, так його його послання не так просто читати. А одна справа прочитати, а ще інша справа зрозуміти. От видно, що це людина неймовірної глибини, так, і там кожне речення можна розбирати. А ми от часто буваємо, сходимо до того, що, от, знаєте, християнство – це щось таке простеньке. І тому часто я зустрічаю, що інтелектуали, вони кажуть, ні, це не для нас. Тому що християнство занадто примітивне, занадто е- неглибоке. І от я завжди задаю собі питання, можливо, ми, християни, показуємо і демонструємо цю примітивність, і не можемо продемонструвати ну, глибини, глибини нашої традиції от в, то, в те, що. Mm-hmm. І, і от коли ви говорите про, цю, про вашу школу, так, яка це, це робить, і вона намагається, ви демонструєте фактично двох християнських інтелектуалів, ну, як мінімум, про яких ми згадали, Філоненка. Олександра Семеновича Боместра, Андрія Олеговича. Та? Тобто, ми бачимо, що ці люди можуть давати відповіді на, на супервисокому рівні. І я знаю, до речі, що вони, ці відповіді, атеїсти до них прислуховуються. І вони, якимось чином, заради цього, ну, в, цьому, в цій дискусії з ними, вони а, приймають те, що християнство, воно не таке примітивне, як воно здається. І тому робота з інтелектом в нашій християнській традиції, власне, те що, те, що ви робите, насправді, мені здається, для християнства є от на наших теренах ну, неймовірно важливим. А як, як ви, можливо, пропонуєте і хочете масштабуватися для того, щоб те, що те зерно, яке ви вже посадили, щоб воно якось розросталося і залучало більш широку кількість людей.
1: Дякую за запитання. Хочу спочатку трошки прокоментувати, ти кажеш, про про інтелектуальний розвиток християнства. Мені здається, що Бог нам дав розум для того, щоб ми ним користувалися все-таки. І ми відповідальні за те, як ми користуємось. Дуже багато говориться про те, що фізична лінь це гріх. Я думаю, що набагато більший гріх це якраз наша інтелектуальна ліні. Угу. Дуже просто маніпулювати людину, яка не є освічена. Ну, мабуть, десь там ну, християни це також люди. Десь керівництво можливо не тому керівництву, хто вболіває за християнство, а да, тому, хто просто любить владу, а йому вигідно, щоб християни не розвивалися інтелектуально, тому що тоді дуже гарно так а, цю спільноту ну, маніпулювати, тримати біля себе. Але завдання кожного, а, кожного священика, завдання, власне, кожного християнина не тримати біля себе людину, а показувати Христа. Показувати Христа, який діє в нас, в якого ми закохалися. Ми ж закохалися не тому, що в Христа, да, не тому, що почали погрожувати, не тому, що нам дали там якийсь високий список догматів і сказали, от тепер ти маєш отак жити, от таке твоє життя було. Да? Ми ж побачили щось більше, ми ж побачили сенс свого життя в ньому. От, власне, і наша кожна задача, нести оцей сенс і розвиватися в тій красі, яку дає Христос. Христос дав розум, Христос створив цей весь світ, нашу землю дуже розумно. І це, знаєте, це так, як він, е, він люблячи заховав десь там е, нам якийсь скарб, да, і дивиться, як ми це відшуковуємо і радіємо цьому. Е, ми відшуковуємо в науці, ми відшуковуємо в розумі, ми відшукуємо своїм інтелектом ті тайни, які Бог вже заховав для нас, приготовив для нас. Ми розвиваємось і більше можемо його донести, більше можемо показати його людям і говорити з ними на їхній мові. Тому що кожен шукає все одно десь більше, ніж, ніж я, ніж моє життя. А як ми плануємо масштабувати цю школу? Ну, я дуже вдячна, каналу «Біла кава», яка, який викладає там лекції спікерів нашої школи. Це Олександр Філоненко, це Ахутін, Лариса Гармаш, Андрій Юсич. Дуже багато в нас спікерів. Олександр Пустовід. Цікаво, що всі спікери вони не несуть якусь конфесію. Вони можуть бути з різних конфесій. Деякі взагалі себе не ставлять, як релігіозну людину. Той самий Анатолій Ахутін. Він, він, ну, він про себе може сказати, що він не є християнином, так? але стільки в нього в лекції оцього все одно світла, світла Христа, світла Божого, що кожен все одно знаходить для себе відповіді. М-м, мабуть, в нашій школі не є цілю От я кажу про відповіді, а зараз думаю, що не є цілю, щоб, щоб ми надавали відповіді. Мабуть, є ціль, щоб ми разом задавали питання. Задавали питання, якщо ти там не віриш в Бога, ну, я, я не завжди можу відповісти на те питання, які до мене каже людина, не віруючи. Да? Я раджу, а ти задавай питання Богу. Не борись зі мною, я така ж сама слаба людина, в мене також є сумніви. Я також інколи зневірююся, да? борись з Богом. Він той, хто може витримати цю боротьбу. Він той, хто тебе зцілить, як і він да? боровся з Богом. Не треба його боятися, треба з ним боротись. І тоді це вже якісь стосунки. Нехай отакі, нехай стосунки боротьби, але все одно вони є, ти його відчуєш. Ну, от власне у нас школа вона породжує питання. Вона дає сміливість задавати всім разом ці питання християнам, нехристиянам, шукати цей шлях, там, шукати там, себе, але себе не просто себе як відокремленого, себе в спільноті, себе в чомусь вищому, себе в Бозі, себе в Христі. Ну, мабуть, так.
0: Ну, фактично, ви підвели вже певним чином фінальну риску нашої розмови. На жаль, час добігає кінця. Я хочу нагадати нашим радіослухачам, що сьогодні з нами була в ефірі Яна Рожнітовська, співробітник благодійного фонду Карітас Київ. І до наступних зустрічей. Дякую вам.
1: Дякую.